1: Nous sommes en guerre.
0: Moi je personnellement, je m'étouffe.
1: Accélère, accélère
0: Ils sont aux genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> La langue française en recul dans le monde, c'est l'alerte prononcée par Emmanuel Macron. Mais alors, qu'en est-il réellement On va voir ça ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, tout est parti de petites phrases prononcées par le président français Emmanuel Macron ce week-end en Tunisie. Des phrases prononcées à l'occasion du sommet de la francophonie, qui réunissait en fait une cinquantaine de pays francophones. Lors de ce rassemblement, Emmanuel Macron a fait état, je cite, d'un vrai recul, de la langue française et à appelé je cite à une reconquête mais alors est-ce réellement le cas et de quoi parle-t-on ici Bon, Pour commencer voyons d'abord les éléments positifs ou rassurants disons pour l'avenir de la langue française d'abord si on prend en fait le chiffre brut donc le nombre de personnes qui parlent français dans le monde et eh bien le français est actuellement parlé par 321 millions de personnes et ce chiffre devrait continuer à grimper dans les prochaines années. En effet à titre d'exemple le nombre de personnes qui parlent français a augmenté de près de 21 millions ces quatre dernières années. Et sur le plus long terme, certaines projections parlent de 750 millions de francophones potentiels dans 30 ou 50 ans. Et aujourd'hui, avec plus de 300 millions de francophones, le français est la cinquième langue la plus parlée, derrière l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. Alors, cette croissance rapide du français dans le monde est due notamment au nombre de naissances encore importantes dans certains pays d'Afrique qui ont le français comme langue officiel et d'ailleurs on le voit quand on se penche sur la répartition des locuteurs quotidiens de français en 2022 donc ceux qui parlent quotidiennement le français dans le monde et bien dans cette répartition on voit que l'Afrique subsaharienne et l'océan indien comptent pour 47% du total des locuteurs quotidiens le Maghreb et le Proche-Orient comptent pour 14,6% et l'Europe avec la France donc compte seulement entre guillemets pour 30% du total de locuteurs quotidiens. Ça c'est donc pour les points positif, disons, pour la langue française. La langue est portée par de nombreux pays, notamment en Afrique, mais ça cache aussi beaucoup de nuances et aussi donc d'éléments qui inquiètent pas mal ceux qui veulent promouvoir la langue française. En fait, faut bien comprendre que c'est très dur de définir précisément le nombre de francophones dans le monde. Est-ce que vous savez parler la langue française ou non Si jamais vous savez la parler, est-ce que vous l'utilisez Si jamais vous l'utilisez dans quel cadre Est-ce que c'est seulement au travail Est-ce que c'est chez vous Bref, il y a plein de nuances, plein de situations différentes ce qui fait qu'il y a aussi pas mal de problématiques qui sont liées à chaque fois. Bon du coup je vais pas tout évoquer aujourd'hui sinon clairement je vais vous perdre et sinon ça prendrait des heures. Mais il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, et c'est pas le seul d'ailleurs, s'inquiète d'un recul de la langue française pour plusieurs raisons. Alors la première crainte c'est que le français soit de moins en moins enseigné à l'école. Alors évidemment on va continuer à l'apprendre en France mais eh bien cet apprentissage à l'étranger est pas mal questionné, notamment dans certains pays du Maghreb, au Maghreb, Maroc, par exemple où l'anglais est de plus en plus encouragé parce que jugé plus utile au quotidien et ça peut forcément avoir un impact sur le nombre de personnes qui vont apprendre et ensuite parler le français la deuxième crainte au delà de l'évolution en termes d'apprentissage c'est que le français soit de moins en moins utilisé dans le cadre professionnel et notamment dans le cadre des échanges diplomatiques Il faut savoir que pendant longtemps le français était véritablement la langue de la diplomatie elle était utilisée dans tous les grands rassemblements d'état du monde ou alors pour rédiger des traités etc tout cela a commencé à changer lors de la conférence de paris de 1919 où l'anglais est venu partager cette place de langue de la diplomatie avec le français et puis plus largement dans un cadre professionnel je ne vous apprends rien si je vous dis que l'anglais est essentiel dans bien des cas et forcément et eh bien ça peut pousser certains pays ou alors certaines personnes à privilégier l'anglais au détriment du français et l'exemple le plus marquant c'est peut-être à l'ONU donc à l'organisation des nations unies en fait le français est depuis 1946 la langue officielle de travail avec l'anglais or aujourd'hui dans les offres d'emploi et eh bien près de 99% des offres d'emploi de l'ONU et exige la connaissance de l'anglais mais seulement 10% des offres exigent le français. On voit bien donc ici un caractère assez essentiel à l'apprentissage de l'anglais. Bref, pour résumer, oui, ces dernières années, il y a une progression du nombre de personnes qui parlent français et ça pourrait se poursuivre dans les prochaines années, mais il y a quand même des craintes importantes sur l'évolution de l'apprentissage ou alors sur son utilisation réelle au quotidien dans un cadre personnel mais donc aussi professionnel. Alors, une fois qu'on a dit tout ça très rapidement, que compte faire Emmanuel Macron ou encore l'organisation de la francophonie pour relancer l'utilisation du français dans le monde. Il y a deux éléments qu'on pourrait retenir. Premier objectif, puisque l'enjeu est sur l'apprentissage, et bien justement, ils souhaitent développer l'apprentissage. Ça passe notamment par la formation de nouveaux enseignants. Un programme a donc été mis en place pour que des enseignants forment eux-mêmes, et bien chaque année, plusieurs centaines de professeurs dans différents pays du monde, partout dans le monde. Et puis au-delà de l'apprentissage, deuxième objectif qu'on pourrait citer, il tient davantage à la culture en fait l'idée de renforcer la création culturelle et artistique en langue française c'est forcément un élément important de développement et pour cela et eh bien la france a par exemple mis en place le fonds jeune création francophone qui en gros sert à soutenir financièrement et à promouvoir des auteurs ou alors des producteurs situés dans des pays francophones partout dans le monde bref voilà donc pour quelques éléments de réponse évidemment il faut garder en tête que l'utilisation de la langue française historiquement est aussi liée à la question de de la colonisation et des colonies françaises. Je suis pas revenu aujourd'hui dans tout ce contexte historique, mais c'est quand même un élément à avoir en tête et je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après avec le débat et le flashback du jour.
1: Merci Hugo, salut à tous. On commence avec une première info en France. 10 millions d'euros supplémentaires vont être consacrés à l'aide alimentaire aux étudiants. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce mardi. Ces 10 millions, en gros, ils doivent permettre de financer d'ici la fin de l'hiver environ 300 000 paniers, des paniers qui permettent de se nourrir pendant une semaine environ, ça représente du coup environ 15 000 paniers par semaine. Et le contexte, je vous apprends rien, c'est que de plus en plus d'étudiants se rendent chaque jour dans les banques alimentaires, notamment parce que les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 10% depuis un an. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut noter que pour plusieurs syndicats étudiants, eh bien cette mesure est toujours insuffisante, ils réclament en fait la mise en place d'une allocation ou d'un revenu mensuel étudiant, une mesure qui est défendue par le parti de gauche La France Insoumise. La deuxième actu, C'est un drame qui s'est passé ce lundi dans un village du Pas-de-Calais. Un inspecteur des impôts a été tué lors d'un contrôle fiscal. En fait, deux agents de l'État se sont rendus chez un brocanteur pour contrôler sa comptabilité, une procédure normale, sauf que l'homme les a séquestrés et ligotés chez lui et il a ensuite tué l'un des deux agents, vraisemblablement en lui donnant des coups de couteau, avant de lui-même se suicider avec un pistolet. De son côté, l'autre inspectrice des impôts n'est pas blessée, mais vous l'imaginez, elle est extrêmement choquée tout comme l'ensemble de la profession. Hier, le ministre du budget, Gabriel Attal, a rendu hommage à la victime, qui était âgée de 43 ans, qui est décédée donc en faisant son métier. Troisième actu, en France, là aussi désolé, c'est pas très joyeux, il y a eu plus de morts que d'habitude au cours de l'été 2022, environ 6% de plus. Précisément, en fait, entre le 1er juin et le 15 septembre, environ 10 400 décès de plus que la moyenne ont été constatés, en majorité chez des plus de 75 ans. Les chiffres proviennent de Santé publique France. Alors selon les experts, cette surmortalité, elle s'explique par deux choses déjà la première ce sont les vagues de chaleur il y en a eu trois qui ont frappé la France cet été et il faut ajouter à cela aussi l'impact du Covid qui était encore présent cet été. Et ce qu'il faut retenir c'est que jamais une telle surmortalité n'avait été observée depuis l'été 2003 un été qui avait été lui aussi marqué par une très forte canicule. Quatrième info, toujours en France, les magistrats, les greffiers et les avocats étaient en grève ce mardi donc des personnels de la justice et plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté à Paris. Ils protestent et depuis plusieurs mois déjà contre une charge de travail trop élevée y compris pour certains le soir et les week-ends et des délais qu'ils jugent intenables. Ils expliquent du coup que cette situation les épuise, qu'elle les empêche de juger correctement certaines affaires et que cela crée du coup, selon eux, une justice au rabais. Ils réclament du coup davantage de moyens et de recrutement. Alors face à cette situation, le gouvernement a déjà annoncé plusieurs choses ces derniers mois. Déjà une augmentation du budget du ministère de la justice de l'ordre de 8%, ce qui est la troisième augmentation du budget de ce ministère en trois ans. Ensuite une hausse de salaire de 1000 euros environ pour les magistrats. Et enfin, Emmanuel Macron a promis le recrutement de 8000 nouveaux magistrats d'ici la fin de son deuxième mandat, en 2027, Mais ces annonces ne satisfont pas pleinement les syndicats de magistrats, notamment en ce qui concerne les recrutements. Ils disent notamment qu'il n'y a pas encore de date véritablement définie pour ces recrutements. Cinquième info sur un sujet un peu plus léger, la NASA a dévoilé une nouvelle photo de la face cachée de la Lune, la surface de la Lune qu'on ne voit pas depuis la Terre. C'est une image qui a été prise à seulement 131 km de la Lune, dans le cadre de la mission Artemis, le vol test que la NASA réalise en ce moment, dont le but a plus long terme et de renvoyer des astronautes sur la Lune autour normalement de 2025 voire un peu plus tard. Sixième info sur un tout autre registre, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo est devenu ce lundi la première personnalité à dépasser les 500 millions d'abonnés sur Insta. Alors ça fait déjà des années qu'il est le plus suivi sur Instagram mais c'est donc un cap symbolique et il est largement au-dessus du deuxième qui est un autre footballeur, l'argentin Lionel Messi qui compte lui 376 millions d'abonnés donc 125 de moins que CR7. Ensuite dans le classement juste derrière Messi il y a en troisième position l'influenceuse Kylie Jenner, suivi ensuite de la chanteuse Selena Gomez, puis enfin de l'acteur Dwayne Johnson. Ces trois-là ont tous plus de 300 millions d'abonnés, après il faut noter que le classement évolue régulièrement. On a checké Hugo Décrypte, on est 8622 e Mais en France, si on prend que les comptes qui ont plus de 10 000 followers français, 153 e Eh oui, c'est pas dégueu, 2,3 millions d'abonnés. Et voilà, vous me voyez venir, je cale finement une petite auto promo. Si vous n'en faites pas partie, venez nous suivre. Et ça vous servira aussi, parce que vous aurez le samedi et le dimanche un résumé de l'actu. Alors que ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast, il est en pause le week-end. Et on termine, allez, avec une dernière actu insolite. Ce sont des images qui ont inspiré toutes sortes de théories en Chine. Certains y ont vu un signe de fin du monde. Ça se passe à Baotou, une petite ville dans le nord de la Chine. En fait, une femme a vu ses troupeaux de moutons commencer à tourner en rond de manière très ordonnée. Et ils n'ont pas arrêté de tourner en rond pendant deux semaines. Vous le voyez sur ces images qui proviennent des caméras de vidéosurveillance de la propriétaire. Bon alors, du coup, je vous rassure, pas de signe de fin du monde. Ceci dit, la raison est pas super cool pour les moutons. En fait, selon des vétérinaires interrogés par le média britannique Metro, eh bien ces moutons auraient possiblement été contaminés par la listeria. C'est une bactérie qui provoque des diarrhées et de la fièvre, mais qui peut déclencher aussi, dans certains cas, des inflammations d'un côté du cerveau. Et ces inflammations, en fait, elles provoquent des troubles de l'équilibre et de la marche, ce qui pourrait expliquer donc pourquoi ces moutons ne marchent pas droit et tournant.
0: Allez, avant le débat, petit retour dans l'histoire, petit flashback, retour le 22 novembre 1963. Ce jour-là, le président américain John F. Gerald Kennedy, était assassiné en pleine rue d'une balle dans la tête dans la ville de Dallas, au milieu de son mandat. Il était âgé de seulement 46 ans et l'auteur de l'attaque se nomme Lee Harvey Oswald. Il sera d'ailleurs lui-même assassiné deux jours plus tard devant la caméra alors qu'on le transférait vers une autre prison. Cet assassinat donc de la personne qui a tué lui-même Kennedy a donné lieu à toutes sortes de théories et ça a fait d'ailleurs qu'on n'a jamais su précisément les motivations de son assassinat de Kennedy. Voilà, c'est la fin de résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite
1: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen